0: El señor Julio Linares, ¿cómo verá los desfiles? A mí de chiquita me llevaban a, a, a David, licenciado Linares, a, yo creo que eso se llama la Avenida 4 de Noviembre. Mi papá ponía unas sillitas, ahí nos sentábamos, las niñas, a ver los desfiles. Ya cuando eso fue creciendo, ya eso pasó. Porque ya los desfiles se fueron convirtiendo en más alborotamiento, ¿no? Allá en bello y espectacular Chiriquí. ¿Usted cómo va a ver los desfiles? ¿Usted cree que la gente se porta bien? Bueno.
1: Yo sí te quiero adelantar, eh, Susan y Félix, que yo disfruté enormemente los desfiles patrios porque fui miembro orgulloso del Batallón Juana de Arco del Colegio de La Salle. Vale. en sexto año ocupé el cargo de coronel, del, fui el comandante del Batallón Juana de Arco, así que eso, eso ha quedado en mi memoria, tengo hermosos recuerdos de, de esos tiempos, y sí, también partic he participado en desfiles con los clubes cívicos y demás, Ahora estamos muy limitados con el tema de la pandemia, de hecho tengo un viaje familiar, pero, pero me encanta, me encanta el tema de los desfiles, Pablo, porque participé de ellos.
0: Bueno, usted fue batallonero, pero de los desfiles. Oiga,
1: los señor desfiles. Linares. <risa>
0: <risa> Mire, señor Linares, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un poquito de docencia aquí con Félix esta mañana, a la población panameña que nos ve y nos escucha, y a la extranjera también residente en Panamá, este eh, eh, caso histórico. Eh, que marca definitivamente un punto importante en la, en la vida de Panamá. Eh, un expresidente de la República que inicia un proceso judicial desde el 2015, es extraditado, o sea, todo, toda esa historia, y uno ve para atrás y dice, "Wow, cómo pasa el tiempo rápido! Estamos en el 2021, casi hace más de seis años eh, que se da todo este tema. Y ahorita, en, en medio de las audiencias que se realizan bajo el sistema penal acusatorio, está este rumrum que viene desde la semana pasada de un bendito fallo del de magistrado Sedalice eh, que podría dejar sin efecto todo este proceso. Eh, al final, ¿uno debe creerle esos rumores? ¿Cómo, ¿Cómo alguien sabe que hay un fallo dando vuelta por ahí? O sea, yo me pregunto todas esas cosas, ¿no?
1: Bueno, en primer lugar, eso es altamente regular. Supuestamente no se debe conocer... Ningún tipo de proyecto de fallo, pero ya estamos viviendo en Panamá, Susan, la justicia panameña está coja y estas cosas suceden. Entonces, vamos a suponer, vamos a suponer que lo que ha salido a la luz pública es cierto, que hay un fallo en ese sentido. Yo quiero hacer una breve explicación, tal vez un poco técnica, pero que es importante recordarla. Mira, mira, Susan y Félix, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 29 de enero de 2018 que establece lo siguiente y lo voy a leer para que para que se vea lo que dice taxativamente es la admisión de una denuncia o querella contra un diputado equivale a una imputación. Eso qué quiere decir? Que efectivamente lo que se lo que hizo el magistrado Jerónimo Mejía es correcto lo que él aprobó en el sentido de que la de, después de la investigación preliminar se fuera a la acusación. Ahora ustedes nos preguntarán, ¿por qué se da esto si normalmente lo que debe haber primero es una imputación? ¿Por qué se fue directo a la acusación? Esto es muy sencillo. Hay un artículo en el Código Procesal Penal, que es el 492, que dice así, concluida la investigación, el magistrado fiscal remitirá por escrito su opinión jurídica en la que expresará su solicitud de elevación de la causa a juicio o de sobreseimiento, o sea, el mismo código establece que una vez concluida la investigación preliminar se va a la acusación sin pasar por la imputación pero nuevamente, pero ¿por qué el código dice eso si no es lo usual? Muy sencillo, ustedes se acuerdan de la ley blindaje la famosa ley blindaje esto es producto de la ley blindaje el, el, el artículo anterior al 492 señalaba que la investigación a los diputados estaba limitada a dos meses, a diferencia del resto de la humanidad, donde la investigación de la, la investigación preliminar no tiene límite. Entonces, ¿cuál era la idea en ese entonces, en el año 2012? Era limitar la investigación a dos meses y eliminar la imputación. ¿Por qué eliminar la imputación? porque la imputación hubiera significado un, un tiempo adicional de investigación. Entonces, ¿qué hicieron en el 2012? Limitaron la investigación a, preliminar a dos meses y se volaron de cuajo la imputación. ¿Para qué? Para exigir que inmediatamente se fuera a la acusación sí. sin que hubiese un término adicional de imputación. Entonces, sí. esa es la realidad, digamos, histórica, cronológica de lo que ha sucedido. Lo que pasa es que en el tiempo se demostró que fue una especie de, de, de búmera. Incluso el artículo 491A, eh, que referente a, a los dos meses, fue declarado inconstitucional. Así que, a grosso modo, eso es lo que ha, lo que ha sucedido. Lo que quiere decir en conclusión que el supuesto proyecto de fallo contradice tanto el Código Procesal Penal como ya. Como ya
2: un precedente de la Corte Suprema de Justicia del 29 de enero de 2018. Sí, eh, para ahondar en este tema, señor Linares, por ejemplo, a mí me llama la atención. Yo, además de periodista, soy estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Y la Constitución señala en el artículo 207 que no se admitarán recursos de inconstitucionalidad en contra o con relación a los amparos de la misma Corte Suprema de Justicia. Es decir,. Aquí eh, se presentó un recurso de inconstitucionalidad en febrero de, de este año por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que la Corte, de ser cierto este proyecto de borrador, fallará en contra de la Corte.
1: Efectivamente, Félix, ese es un argumento adicional a lo que yo acabo de explicar, que es otro tema. Eh, eh, tú no puedes presentar... Eh, 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 proyectos de, o, o fallos que van en contra de, lo, de fallos anteriores de la Corte Suprema de Justicia, incluso en el caso del de recurso de inconstitucionalidad, la jurisprudencia ha establecido que los mismos deben ser interpuestos en contra de leyes de inferior jerarquía que supuestamente contradicen las leyes de mayor jerarquía. En este caso no estamos en esta situación. Se está presentando un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de un juez de garantía, como si, una, como si esto fuera una instancia adicional. Así que efectivamente, esto que acaba de decir es otro argumento dentro de lo que he explicado en la, en la primera parte que sencillamente eh, preocupa. Preocupa porque pareciera que la Corte está contradiciendo abiertamente sus propios fallos.
0: Pero ahora le pregunto yo algo. El magistrado Sedalice asumo, pienso yo, que siendo abogado, preparado para poder estar en la Corte Suprema de Justicia, estos dos argumentos que hemos profundizado esta mañana, él no los conoce. O sea, eh, creo que hasta un estudiante de derecho debe saberlo. Y lo segundo es para que la gente entienda porque usted dijo algo muy interesante al inicio de la primera respuesta en esa asamblea nacional de diputados las cosas se trabajan estratégicamente, en tiempo y para beneficiar cuando lo voy a necesitar y esa ley del blindaje eh, licenciado Linares refresqueme la memoria si no fue la propuesta del diputado Chello Galvez eh, hace buen long time
1: si no me equivoco no, no, no recuerdo que fuese de, de, del diputado Gálvez específicamente pero fue una propuesta de la, del gobierno, de la, de la bancada del gobierno que en ese entonces era cambio democrático y, 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 y repito, era precisamente para evitar que la investigación a los diputados a los diputados se alargara por eso la limitaron a dos meses en el 491A que, que fue declarado posteriormente inconstitucional y eliminaron la imputación para mí de manera eh, de, de, lo, lo hicieron a breve la eliminaron para evitar que hubiese un periodo adicional de investigación y efectivamente fue la bancada mayoritaria de cambio democrático la que propuso y sustentó y aprobó la ley blindaje y fue la misma fue firmada por el presidente de entonces el señor Ricardo Martinelli eso, y en base a ese Lo interrumpo.
0: Eso es aparte, o sea, para que la gente vaya también entendiendo. Este tema de la ley del blindaje está también fuera de lo que abarca el fuero electoral que está dentro del de código electoral, ¿cierto? O sea, que al final cuando usted agarra a un diputado, por ejemplo, Félix Antonio Chávez, este hombre está cuidado por todos lados, señor Linares. O sea, por todos lados, wow.
1: Y en
2: la corte, Además, en la corte tiene lo, un, voto, lo más un voto mayoritario.
1: Lo, 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 que más ve, lo que más vemos en el tema de los diputados, por ejemplo, es que en la, en la sección, cuando ellos están hablando en la asamblea bajo, esa, bajo ese escudo constitucional, que, que en mi concepto no existe, comienzan a hablar mal de todo el mundo, comienzan a calumniar, comienzan a injuriar y, y como tú dices, nada los puede detener ellos son, pareciera que ellos son, siguen siendo seres superiores, y eso, eso nos está, es, está trayendo consecuencias nefastas para la institucionalidad de este país. Eso, se, eso es muy claro.
2: Señor Linares, estas consecuencias nefastas, ¿cómo se pueden remediar? Por ejemplo, siempre en los índices internacionales donde a Panamá, el país queda siempre en las últimas, eh, en los últimos renglones con relación a transparencia, a justicia, ¿cómo quedará? Panamá eh, a nivel internacional con un fallo donde la Corte falla en contra de la misma Corte Suprema, aunque suene contradictorio. Y en el futuro, ¿qué repercusiones traería? ¿Qué podrían hacer los nuevos magistrados que se sumarán, por ejemplo, a partir de enero próximo y en el transcurso de los años?
1: Sí, obviamente. Después de lo que hemos visto eh, en todo este tiempo, el panorama es bastante desalentador. Ayer, ayer incluso leí una noticia de, de, que salió del World Justice Project, que es una ONG internacional, y ahí yo tengo mucho cuidado, porque, para, porque también no hay que creerle mucho a, a, a estas ONGs, sobre todo cuando son carteles con, con intereses específicos como la OCTE y el GAFI, pero no quiero entrar en ese tema. Sin embargo, me, me, me llamó la atención el tema del World Justice Project, que tiene que ver con, con, el, con el, la, la medición del Estado de Derecho de los diferentes países y Panamá, por ejemplo, a nivel mundial sale de 71, de 139. Y a nivel de América Latina sale de 15, de 32. O sea que estamos hablando del 50%, no, no estamos nada bien. Y también me llama la atención que los parámetros de este World, Project, World Justice Project son los siguientes, porque, porque es bueno, sería bueno este, comentarlo. Son, por ejemplo... La, el, los límites al poder gubernamental. Y cuando yo oigo límites al poder gubernamental, recuerdo que recientemente la Corte Suprema de Justicia avaló los toques de queda por encima del artículo 55 de la Constitución, que exigía la intervención de la Asamblea Nacional 10 cada 10 días, y por encima del artículo 137 del Código Sanitario, que también decía que no podías no podía someter a cuarentena a las personas sanas. Por ejemplo, está el tema de la ausencia de corrupción. Y, cuando, y eso me hace recordar el caso de las vacunas clandestinas, el caso de las bolsas de comida, el caso de los hisopados en Taboga. Y así nos vamos, donde hay, eh, donde, hay, donde, donde hay entidades o personalidades muy cercanas al gobierno. Y en estos temas, sin embargo, vemos que los casos no avanzan. Otro de lo que habla el, el, el World Justice Project, por ejemplo, es el gobierno abierto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que este es un gobierno abierto cuando el Consejo de Gabinete acaba de señalar que sus, que sus actas no serán eh, de, de dominio público hasta dentro de 10 años? Y así nos vamos. Orden y seguridad, ¿cómo está la seguridad en este país? El cumplimiento regulatorio, por ejemplo, el tema del cumplimiento regulatorio yo critico lo que acaban de hablar ustedes con el con el diputado Carles, en el sentido de que prácticamente se está abriendo todo el país. Claro. Sin embargo, todavía hay un estado de emergencia para efectos de licitaciones, de manera que aquí toda, todo, sí, todo toda la contratación siga sí, sí, sin ningún control, porque al día de hoy todavía tenemos licitaciones sin control a pesar de... Sí. De que ya se eliminaron los grupos que es de Señor queda Linares. ya no hay tema y demás y ese tema ya lo, ya lo vimos con el ya lo vieron ustedes con diputados Carles y así nos vamos, te pongo un problema con la justicia civil y penal, dime, dime A ver, me
0: interrumpo porque no quiero que se me haga un guacho sancocho de tema porque sí. quiero que la gente quede muy clara con el tema de los pinchazos así es, eh, así es, así es. Hemos, hemos escuchado dos planteamientos dos, dos argumentos que demuestran que este proyecto de fallo Iría contra el, el, las propias decisiones de la Corte y que obviamente es contradictorio y, y pareciera que la Corte está como, no sé, en otro en otro en en otra nebulosa porque no, no conocen su trabajo y no entienden. De verdad que me cuesta de verdad poder entender cómo un magistrado puede hacer algo que no es correcto. Ahora me voy a poner del otro lado de la balanza. Los argumentos de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli siempre han estado centrados en esa posición. O sea, ese, ese, ese tema de que no se le había imputado, no se le puede llevar este proceso, es un discurso que hemos escuchado a lo largo de estos seis años. ¿Realmente allí hubo o no alguna falla al momento de haber avanzado el proyecto sin que fuese imputado el señor Ricardo Martinelli?
1: En, en, mi, en mi concepto no, por lo que acabo de explicar Hay un artículo, el 492 Taxativamente se vuela de cuajo la imputación Eso está ahí, eso, eso, eso está por escrito eh, eh, y, y, y en base a ese artículo 492 Es que el entonces fiscal de la causa eh, Creo que era el fiscal Díaz Llamó a una acusación Y, 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 y efectivamente en base a eso ante un recurso de la defensa del señor Martinelli, la corte falló en el sentido de que la admisión de una denuncia o querella contra un diputado equivalía a una imputación. Entonces yo, yo, no, veo, yo no veo que ha habido fallos jurídicos de ninguna, de ninguna manera. La corte lo ha dicho. El solo hecho de presentar el expediente luego de la investigación preliminar y, 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 y con ese expediente abrir una acusación, eso es lo que dice la ley y así mismo lo, 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 lo señaló la corte, yo no, yo no encuentro ninguna, ninguna decir, ningún, ningún tecnicismo que pudiera ir es, en contra de eso
0: es decir que los derechos del señor Ricardo Martinelli no se han violentado porque también es no otro, violen, en mi, otro en mi de los argumentos no. y que es una persecución que viene de la época del expresidente Juan Carlos Varela
1: no en mi, en mi concepto no, no, no considero que no ha habido persecución en este aspecto. Y, y estoy tratando de ser, Susan, lo más eh, técnico posible. Es, es verdad, estos temas son un poco complicados frente a la opinión pública. La mayoría, la mayoría no son abogados, pero, pero sí, yo creo, considero que lo que hizo, lo que, lo que aprobó en su momento el, el, magistrado, el juez de garantías, Jerónimo Mejía, era lo que tenía que hacer, porque así lo establece el Código Procesal Penal. Y posteriormente la Corte avaló esa decisión.
2: En cuanto a esta decisión y los recursos que ha presentado, por ejemplo, la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, como dijo Susan, que van en esta línea de la violación de derechos en la justicia extraordinaria, fue resuelta y en la justicia ordinaria también. Y un sinnúmero de tribunales han señalado que no se le han... Eh, violado los derechos al expresidente Ricardo Martinelli. Yo estuve eh, leyendo el proyecto de borrador del magistrado Cecilio Sedalice y por ningún eh, eh, párrafo pude ver la justificación del artículo 492, que fue eh, la guía que utilizó eh, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia cuando eh, se realizó la imputación. Y esto a mí me llama la atención porque es un proyecto de 40 páginas donde no se menciona el artículo más importante
1: es que ha eh, ah, dado el clavo, pareciera que se ha convertido en una práctica de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o de algunos de ellos, en no incluir normas que pueden ser perjudiciales a la decisión que quieren tomar y eso no está bien, es más te voy a poner un breve ejemplo, yo sé que queda poco tiempo y a lo mejor es otro tema pero te voy a poner un ejemplo, en el tema del fallo de la corte que avaló los toques de queda que avaló los, la cuarentena ese fallo de la corte suprema de justicia no incluyó la nota que el gobierno panameño envió a la organización de estados americanos donde taxativamente señala, señalaba que en Panamá se estaba ejerciendo el toque de queda. ¿Y por qué esa nota no se incluyó? Porque si lo hubiera hecho, no hubiera podido justificarlos. Entonces, este es un ejemplo de que la Corte Suprema de Justicia cuando tiene algún, existe alguna ley, alguna norma, algún indicio que pudiera ir en contra ella, no lo incluye. Yo creo, que, yo creo que lo que debe hacer un verdadero juez es incluir todos los elementos sean a favor o en contra de tu criterio, para que, te lleve, para que te lleven a la verdad material. Si eso no se da, entonces tenemos fallos arbitrarios, que es lo que estamos viendo en este momento, fallos arbitrarios.
0: ¿Qué va a ocurrir, licenciado Linares? ¿Cuál es el panorama en caso de que el señor Sedalice pueda eh, tener los cuatro votos que harían falta a este proyecto de fallo eh, y definitivamente que el caso Pinchazo se caiga. ¿Qué representaría esto para la justicia panameña? ¿Cómo nos ubicaría y los recursos? No sé si luego, porque este, este, esta historia de los fallos contra fallos y fallos contra fallos es un enredo que hay en esa Corte Suprema de Justicia, eh, y por eso es que al final tiene la imagen que tiene. Eh, se tendría la posibilidad también de fallar sobre ese proyecto de fallo del señor zedalice o sea, porque los abogados son expertos en todos estos temas, ¿no? Eh, para que eso no los conteste, ¿qué representaría para la justicia panameña que se ha admitido este proyecto de fallo, aprobado en su unanimidad, unanimidad? Y segundo, si cabe otro recurso para ir en contra de este fallo, con otro proyecto de fallo.
1: Bueno, eh, sí, ya, ya, ya está admitido definitivamente que una Votación a favor del aparente proyecto de fallo del magistrado Segalice sería un retroceso enorme en contra de la institucionalidad democrática del país y en contra de la, de la, de la justicia, de la, mal, de la ya malograda justicia panameña. Eh, o, obviamente, toda, estamos especulando, Susan y, y Félix, porque a pesar de que hay un eh, 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 hay un, un fallo por ahí todavía no, no hay nada formal sin embargo sí, sería un retroceso eh, eh, enorme y se, seguiríamos cayendo en el, en el permanente problema de listas y de, y, de, y de toda cantidad de, de per, perjuicios a nivel internacional y, y no sabemos esto dónde va a parar yo definitivamente yo espero que el magistrado Cecilio Sealice eh, oh, abra los ojos y, y sea una persona que desde el punto de vista objetivo incluya todos los elementos. Ya que, como dice Félix, si no está incluido el 492, eso ya, eso ya me llama la atención. Incluya, magistrado, o se dice el 492. Y si al final el 492 no lo convence, entonces susténtelo. Pero dejar por fuera elementos tan importantes como ese 492 o como el fallo del 29 de enero de 2018, yo creo que eso... Esto es preocupante. Esto es preocupante porque da la impresión que ya las decisiones vienen eh, eh, hechas con, de antemano por, por, por circunstancias eh, oscuras.
2: Sí, señor Rinaldi, también para que eh, dé docencia, porque hay ciudadanos que no comprenden este tecnicismo jurídico y piensan que una vez la Corte falla, eh, el caso va a, otro, a otra instancia. No. Desconociendo que la Corte Suprema de Justicia es la máxima corporación, lo que diga la corte es ley
1: sí, perdón, sí, y es cierto Esto es lo que me lo preguntó Susan y yo le contesté efectivamente lo que falle la corte suprema de justicia en este caso es cosa juzgada, o debe ser cosa juzgada, porque ya estamos viendo que, con, que la, 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 la corte, porque no, no sería la primera vez que va en contra de sus fallos y eso sería un otro tema porque si se ha dado el caso de que la, la Corte Suprema de Justicia de, de repente ha tomado decisiones que van en contra de sus propios precedentes y no, es, no está bien, sin embargo no, tampoco hay control, Félix no hay control institucional contra los, contra los que podría considerarse un mal fallo o un, mal fa, un fallo mal ejecutado o un fallo ejecutado de mala fe no hay control contra eso entonces, al no, al no haber ese control, estamos viendo esta serie de situaciones que efectivamente re, retrasan sí. a la justicia, para sí. llamar lo que está.
0: Oiga, un fallo pesa más, de, y aquí el, aquí el futuro abogado, un fallo pesa más que una decisión oral, o sea, a, a nivel jurídico, porque parecieran dos conceptos distintos, o sea, el proyecto de fallo de Sedalice y una decisión oral... Eh, del
1: magistrado Jerónimo Mejía. Sí, interesante. Sí, lo que estableció el magistrado Jerónimo Mejía fue una decisión oral, es cierto, pero esa decisión oral fue avalada por un fallo de la corte del 29 de enero de 2018. Eso es lo que pasa. Esa decisión fue avalada por la corte suprema o sea de justicia. Que al ser avalada, ese, ese es el punto. Al
0: ser avalada por un fallo, la decisión oral. Entonces, en teoría, Exacto. ese fallo ya tiene validez. Esa ser, decisión oral tiene validez.
1: Entonces... De, debería, debería ser cosa juzgada. Debería ser sentencia ejecutoria. Lamentablemente no estamos viendo eso. Es, es, esa es la realidad. Pero sí, eh, y el punto tuyo Susa, era muy, muy importante. Es, es verdad, el magistrado Mejía, si bien es cierto, él era magistrado de la corte, él estaba en funciones de juez de garantías y emitió una decisión oral o, o verbal o, sin embargo esa decisión fue avalada por sí. la Corte Suprema de Justicia sí. cuando dijo y lo repito, la admisión de una denuncia o querella contra un diputado sí. equivale a una imputación ahí está eso es taxativo
0: yo creo que la Corte empezó a tener buenas figuras a mi juicio, título personal de Susana Elisa de Castillo, desde la entrada de de estos últimos, Magistrado Arrocha, Félix, el magistrado Ay Vázquez, este, veremos ahora estas dos magistradas que deben ser ratificadas por la Asamblea. Pienso que el presidente Juan Carlos Varela se equivocó, pienso que se equivocó, sorry, I'm sorry, pero se equivocó con, con las dos personas que llevó. No hemos visto un buen desempeño y, y de los viejos viejos, ahí hay varios que están para los tigres. Este, que si fuera por Susan ya yo fuera la muñeca de calamar exterminados de inmediato, mi querido señor Linares, porque al final han puesto la justicia panameña en una posición que no se merece. Eh, esta nueva camada de, de magistrados a trabajar porque hay que empezar a cambiar las cosas, no podemos seguir en lo mismo eh, y escoger bien a esos hombres y mujeres que van a esa Corte Suprema porque... Al final, ese relajo de proyecto de fallo contra una decisión que estaba avalada por un fallo. O sea, ¿eso qué es? Cuando tenemos que centrarnos en la cantidad de expedientes que hay en nuestro sistema de justicia, de gente que está detenida, probablemente siendo inocente, esperando procesos. Eh, funcionarios que se han robado la plata de este país y ahí duermen el sueño eterno y luego cuando ya pasa el tiempo suficiente, no pasa nada, ya disfrutaron la plata. Eso no es lo que queremos de la justicia de este país. Y es momento de empezar a cambiar las cosas. Señor Linares, que le vaya bien, póngase su sombrero pintado. A usted no le van a mandar sombrero pintado, pero a mí sí. Y mire, esto es como Navidad cuando viene Santo Claus.
1: Pero, pero lo tengo, también lo tengo, lo Vamos, tengo también.
0: Póngase el sombrero pintado hoy.